0: so
1: let me say it is my high honor and distinct privilege to introduce to you the president-elect of the United States.
0: כמעט ארבע שנים עבדו מאז אותו לילה שבו הלסת נשמטה לנו לרצפה. אחרי שכל הסקרים חזון ניצחון מוחץ להילרי קלינטון, כמה עשרות אלפי קולות בכמה מדינות מפתח שינו את התמונה, והחל עידן טראמפ בבית
2: הלבן.
3: וזה כל כך חשוב לי. (מחיאות כפיים) 2016, <ע>
0: 2016 <ע> לא הייתה שנת בחירות רגילה. למעשה היא שינתה הרבה ממה שחשבנו עד אז על הבוחר האמריקני וגם על הפוליטיקאי האמריקני ואיך הוא אמור לדבר ולהתנהג. טראמפ טרף את הקלפים, ובנובמבר הקרוב הוא ינסה לשמור על מקומו ועל מעמדו כאיש החזק באמריקה, אולי אפילו בעולם. בפרק הזה רצינו לבדוק אם אחרי ארבע שנים הלקוחות של טראמפ מרוצים. האם אותם אנשים שיצאו לבחור בו ב-2016 יעשו זאת שוב בנובמבר, ולמה? ומה יעשו אנשים שמצביעים במרוץ בפעם הראשונה בחייהם? למי תצביע בנובמבר? אני הולך
2: להצביע לטראמפ. בגלל שהוא... נונקונפורמיסט והוא הולך נגד הזרם והוא לא מפחד מביקורת. הוא
1: מדבר כמוני.
0: היי, אני מיכל רשת. ברוכות וברוכים הבאים לאמריקן. בהסכת הזה נעקוב אחרי הבחירות בארצות הברית. נסביר את כל מה שלא ברור, נספר את הסיפור מאחורי השיטה שבואו נודה על האמת, נראית מסובכת מבחוץ, ונבין לעומק מה מניע את הבוחר האמריקני כשהוא בוחר את מנהיג העולם החופשי. פרק חמישי, הצד של טראמפ. אנחנו כל הזמן מצטטים את הסקרים שאומרים שרוב האמריקנים לא ממש אוהבים את טראמפ. הם חושבים שאין לו את האישיות הנכונה כדי להוביל מדינה, ועוד שלל נתונים כאלה שגורמים לנו לתהות איך הוא בכלל נבחר מלכתחילה. אבל יכול להיות שאנחנו פשוט מסתכלים ומסתכלות על התמונה לא נכון? Oh, you gotta love ההיסטוריון ויקטור דיוויד הנסון תיאר בספרו The Case for Trump את טראמפ כדמות של גיבור טראגי, מי שקיבל לידיו מדינה במצב רעוע והיה צריך לעשות את העבודה המלוכלכת. הנרי קיסינג'ר, שהיה מזכיר המדינה של ארה״ב בתקופת ניקסון, אמר על טראמפ לפני שנתיים בריאיון, אני חושב שהוא יכול להיות מהדמויות הללו בהיסטוריה שמופיעות מפעם לפעם כדי לסמן סוף של תקופה ולהכריח אותה לוותר על העמדת הפנים הישנה. אז אולי אמריקה באמת קיבלה את האיש הנכון בזמן הנכון? בואו נעזוב בשלב הזה את הסגנון הייחודי של הנשיא, נקרא לו כך. בואו נדבר תכלס. איך הולך לו מבחינת התוצאות בשטח? האם הוא מספק את הסחורה?
3: הבסיס שלו, הבייס, חושב בהחלט שהוא הציף. לא תמיד בהצלחה, אבל בתנופה, ברעש גדול, סוגיות
0: שנקברו במשך הרבה שנים. זה אלוף משנה במילואים, דוקטור ערן לרמן. לשעבר סגן היועץ לביטחון לאומי, היום סגן נשיא של מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ומרצה במרכז האקדמי שלם.
3: השתי החשובות ביותר עבור הבייס זה ההגירה, שמכרסמת מלמטה את המעמד הבינוני הנמוך, מפני שהיא מאפשרת לאנשים לעבוד בתנאי רעב. כמהגרים בלתי חוקיים, וכתוצאה מזה היא בעצם גוררת כלפי מטה שכבות שלמות של החברה האמריקאית. הגירה, הכוונה להגירה הבלתי חוקית המסיבית ממקסיקו לתוך ארה״ב, זה לא רק מקסיקאים, זה מגיעים מכל אמריקה הלטינית ובכלל כל נושא ההגירה. והמרכיב השני זה אה, בשלוש אותיות בעברית וחמש אותיות באנגלית, זה סין.
1: let's
3: say, China! שגם הסינים כבר העבירו את הבסיס היצרני הזול שלהם יותר דרומה לדרום מזרח אסיה וגם הם כבר מייצרים מוצרים מתוחכמים אבל בדימוי של הרסט בלט האמריקאי שרובח אצל הבייס של טראמפ התחושה היא שמי שלקח מהם את אמריקה שהייתה פעם שלהם אמריקה שבנתה אוניות ויצרה פלדה ובנתה את המכוניות הכי טובות בעולם, והכל לקחו את זה היפנים, ואחר כך הסינים, והבסיס נשמט מתחת למה שפעם היו קוראים המנופקטורה האמריקאית, והיום כל חפץ שאתה לוקח, פחות או יותר, ואתה הופך אותו, אתה מסתכל למטה, כתוב Made in China. ואני חושב שזה הסבר משמעותי מאוד לניצחון שלו ברסבלט, באזורים דמוקרטיים מובהקים מבחינה היסטורית. ב-2016? רגע,
0: רגע. ראסטבלט, נסביר. מילולית, חגורת החלודה. הכוונה היא לאותם אזורים בכמה מדינות בצפון ארצות הברית, בעיקר באזור מישיגן, אוהיו ופנסילבניה, שהיו ידועים בעבר במפעלי הפלדה שלהם, ובכלל בתעשייה הכבדה שלהם. עם השנים, העבודות האלה הועברו למדינות אחרות, כמו סין למשל, והאזורים האלה הלכו והחלידו. הרבה אנשים נותרו ללא עבודה, והערים הללו ננטשו. דוקטור לרמן, תמשיך בבקשה.
3: הסכם הביניים הראשון בין ארה״ב לסין הוא בהחלט הישג של טראמפ מבחינה זאת. ובשני וה... הנושאים האלה אין תוצאות סופיות, אבל יש לחץ נאסיבי יותר ברוטלי ויותר בוטה משל קודמיו. אפשר להראות שכבר אובמה עצר מהגרים לא חוקיים. וכבר אובמה התכתש עם הסינים, אבל טראמפ העלה את הדברים האלה לליבת התודעה, למרכזיות בסדר היום האמריקאי, והוא ממשיך לעשות זה, אנחנו רואים את האגרסיביות שבה פומפאו, ואנשי הממשל מסתובבים בעולם ואומרים ל- לישראל ולאחרים, אל תעשו עסקים ממסי. קשה מאוד לדעת איפה היינו אילולי הקורונה, שמאוד מאוד הכירה את היחסים וטרפדה את הסיכוי. להגיע להשלמה של המהלך שהתחיל בשנה שעברה וכבר הניב הסכם חלקי. זה נכון, התוצאות לפעמים, ואני שומע את זה מאנשים שהם תומכי טראמפ, אבל הוא אומר, אבל העסק שלי סובל קשה מאוד בגלל שהמכסים על, על חומרי הגלם שלי מסין הורגים אותי. אז נכון, זה פוגע, אבל זה משיב לבייס, למעמד העובדים האמריקאי, את התחושה שפה יש ממשלה שנלחמת בשבילו. ולא בשביל ערימה של עקרונות אבסטרקטיים. אנחנו רואים את היחסים העכורים עם מקסיקו, אבל גם את האכיפה הברוטלית. הדברים האלה מאוד לא נעימים לעין הליברלית, ומאוד ו- ו- צורמים בעיקר נושא ההגירה להרבה מאוד מטובי בני עמנו למשל. Eh, בצפון אמריקה, אבל eh, לבייס שלו, לשתמח, אלה שתמכו בו ב-2016, הוא עשה מאמץ גדול מאוד לא הוכיח שהוא התכוון למה שהוא אמר. אפשר להוסיף לא לרשימה הזאת של uh, הבטחתי וקיימתי את העברת השגרירות לירושלים, את הגיבוי לישראל, שזה... משמעותי מאוד לאותו חלק של הבייס שהוא לא כל כך שלו כמו של פנס אבל הבייס האוונגליסטי שסיפק uh, לטראמפ uh, uh, חלק משמעותי של הקולות שלו בעיקר בדרום ב-2016 וגם מולם הוא יכול לבוא ולהגיד רבותיי בניגוד לדימוי שלי כהפכפך ומרקוריאלי שהיום אני פה ומחר אני שם ומגיב לפי הטמפרמנט וכן הלאה בפועל תסתכלו על מה הבטחתי לעשות ותראו מה עשיתי ותראו שהייתי הרבה יותר קונסיסטנטי מהרבה נשיאים אחרים שידעו בזמן הקמפיין שהם מבטיחים הבטחת סרק ולא היה להם שום כוונה לקיים. להרבה אנשים התחושה הזאת שמפקיעים את הריבונות מן העם האמריקאי ומוסרים אותה לערכאות ל- בינלאומיות שמכתיבות נורמות. שלאו דווקא הנורמות של העם האמריקאי במועצתו, הה... התחושה הזאת בהחלט דוחפת גם אנשים שהם לא מעמד בינוני נמוך או מעמד הפועלים המסורתי האמריקאי, לחשוב שאולי יש משהו במה שטראמפ עושה, אבל יש בצד השני של הוויכוח אמריקאים רציני.
0: כל זה היה נכון לפני משבר קורונה. אחריו, הדרך כבר קצת יותר סבוכה. ביידן עושה קמפיין מהזום, טראמפ ממסיבות העיתונאים היומיות בבית הלבן, המסרים השתנו, ומן הסתם גם המציאות, ובעיקר המצב הכלכלי של האמריקנים. האמת <El>
3: היא <Fair> שעד הקורונה, היה לו מה להצביע. הכלכלה צמחה, וול סטריט געתה. בהתחלה גם בימין המסורתי או הריב... השמרנים המסורתיים תאהבו אותו ויכולת לקרוא באיקונומיסט כל מיני הסברים שזה לא טראמפ זה עדיין אפקט uh, מתקופת אובמה וטראמפ רק הורס והכלכלה צומחת uh, למרות מדיניותו ולא בגללה אבל זה היה טוב לשנה הראשונה וכאשר נכנס לשנה השלישית ווול ממשיך לגאות ונתוני וה... הצמיחה מרשימים אז זה נראה היה שמשהו בכל זה אכן עובד ואז באה הקורונה, ולכן הוא הטיל את כל ההשמעה על הקורונה על גורמים חיצוניים ועל המושלים וה, וראשי הערים הדמוקרטיים שנסחפו אחרי כל מיני חזיונות בלהב וסגרו את הכלכלה האמריקאית, זה לא אני עשיתי.
0: טוב, זה לא רק קורונה. בשבועיים האחרונים אמריקה בוערת. סרטון שבו נראה השוטר דורך על צווארו של ג'ורג' פלויד, תושב מיניאפוליס, שחור כמובן. הצית את האש והוביל למחאות בעשרות ערים ברחבי המדינה. טראמפ הגיב בכוח, ובעיקר שמענו ממנו שתי מילים שהוא מאוד אוהב.
3: בשני הנושאים הקשים, הכואבים, שאיתם הוא מתמודד, הקורונה ומהומות הדמים של הימים האחרונים, הוא באופן ברור מאוד הלך בגישה של הטלת אשמה, זיהוי גורמים. חתרניים וחדלי אישים שבגללם זה קורה, אז סין הביאה את הווירוס, המושלים הרגו את הכלכלה, ותנועת האנטיפה אה, הוציאה את הבריונים האלה לרחוב, ושוב, הבייס, מה לעשות, הבייס שלו לא אוהב אה, אה, פורעים ברחובות. ולהגיד את האמת, זה לא, לא מדובר בהפגנות. אם ראית את התמונות של השדרה, השדרה החמישית, את ההרס, סתם, הרס ונדליזם לשמוע, זה אפילו, אפילו לא ביזה, לקחת ולנתץ פסנתר כנף, זה בשביל להראות מה דעתך על התרבות. אז כשזה קורה, יהיה קל מאוד לטראמפ לדעתי לתעל את הסנטימנטים של חלק גדול מהאמריקאים בכיוונים שמאוד מעמיקים את הפילוג, מאוד מעמיקים את הקרע בין כחול לאדום בארצות הברית, וזה קרע שלא קל לאחות אותו גם ככה והוא רק העמיק. ולרכב על הגל הזה, בתקווה שבאמריקה הרי הימין הוא אדום והשמאל הוא, הוא כחול, שמספיק אדומים, אדומי צוואר וחמומי מוח יגיעו לקלפי כדי לקזז את מה שעשוי להיות העלייה בין היקפי הצבעה של אפריקן אמריקנס.
0: חוק וסדר זה לא מקורי שלו, כן? יש לו מודל לחיקוי. קוראים לו ריצ'רד ניקסון. ב-1968 ניקסון התמודד מול יוברט המפרי הדמוקרט. ולהתמודדות הזאת קדמו מהומות והפגנות סוערות, בעיקר בעקבות הרצח של מרטין לותר קינג, וגם במחאה על שיטת בחירת המועמד במפלגה הדמוקרטית, כמו שהיה בשיקגו למשל. אז כשניקסון, הרפובליקן, רצה להציע לבוחר האמריקני אלטרנטיבה, הוא הלך על הטיעון הזה.
3: ההשוואה היא ל-68. ובשישים ושמונה, בנוסף לווייטנאם, מה שקעקע את הנשיאות של ג'ונסון והפך אותה מאחת הגדולות בהיסטוריה האמריקאית לסיפור של כישלון, הייתה מערכת הרחבה מאוד של מהומות על רקע גזעי, בקיץ שישים ושמונה, וואטס וכן הלאה, שבעצם מה שהיא שידרה זה שכל הניסיון של הגרייט סוסייטי נגמר באסון. ובא ניקסון בשם לורן אורדה ובהחלט רחב על הגל הזה מול המפרי בצורה מאוד אפקטיבית ב-68' וזה מה שטראמפ ינסה לעשות בסגנונו הייחודי שכמובן מצטיין בעידון, תחכום ואנגלית
0: דקדוקית. <textiferation> <Hehe> תראו, רבים מהבוחרים של טראמפ לא אוהבים אותו. לא חושבים שהוא נחמד או רגיש, לא רוצים לשבת לשתות איתו בירה, אבל זה לא מה שמניע אותם לקלפי. הם רוצים את האיש החזק והבלתי מתפשר בבית הלבן. זה שיהפוך שולחנות, זה שיזוז מהר וישבור דברים, אבל לפחות יזוז. יש כאלה שזה לא רק שזה לא מפריע להם, זה
3: אטרקטיבי מבחינתם, לא מפני שהם מחבבים אנשים שמנבלים את הפה ודוחפים ידיים, אלא מפני שזה התרסה כנגד הנורמות הליברליות. שניסו לאכוף על, על אמריקה ועליהם. אז זה סמל, וזה דגל שהוא מנפנף בו, והוא עושה את זה די ביודעין, נדמה לי. הוא בכלל הרבה יותר בשליטה ממה שזה נראה. כל גסות הרוח וה, וה, ו, וכל הטלטלות הרגשיות האלה הן חלק מהמשחק. זה נועד להפוך אותו
1: ל-unpredicptable. יש כאלה שאוהבים את זה. קוראים לי איתן בורוכוב, ואני הגעתי לארה״ב בתור ילד בגיל 12. אני חי פה... 45 שנה, ואני חושב את עצמי כאמריקאי, אבל הראש תמיד בישראל.
0: איתן בורוכוב גר באזור שיקגו, מישיגן. הסגנון של טראמפ מדבר אליו כי הוא מראה לו שלא מדובר בפוליטיקאי רגיל ומשופשף,
1: אלא כזה שבא מהעם. אחד משלנו. זה הסיבה היחידה שאני בחרתי בו. אני אגיד לך למה, תגידי למה, אני אגיד לך למה. אני, שאני הולך ברחוב, אני לא, לא פרזידנט, ואני לא טיפוס שאני, לי את, ה... את השפה האנגלית או העברית על בוריה. הוא מדבר כמוני, ואני מאמין, ואני חושב שזה למה שאנשים בחרו בו. הוא לא מדבר כמו אובמה, ידע לדבר חבל על הזמן. הוא לא, פרזידנט טראמפ הוא לא פרזידנט שלו, הוא לא יודע לדבר כמו פרזידנט, הוא מדבר כמו כל העמך. ברחובו, שמדברים ברחוב, אם זה השחורים, אם זה הלבנים, אם זה האימיגרנס, כמונו, הוא מדבר על שפה שאת יכולה להבין אותו. הוא לא הבן אדם הכי מלומד בעולם, אבל הוא משקף את המציאות של כל בן אדם מהשני ברחוב. אבל יש במצביעים גם מי
0: שחושב אחרת.
2: מאוד מפריע לי, ויותר מזה, אם הייתי צריך לבחור אותו כחבר שלי, הוא היה בהחלט הבן אדם האחרון שהייתי בוחר לשבת איתו באיזה בר, או לצאת איתו, או... להיות חבר שלי, הוא בחיים לא היה במעגל החברים שלי.
0: מוטי שניידר הוא ישראלי לשעבר שמתגורר בניו יורק כבר 11 שנים. נשוי ואב לשלושה. ב-2016 הוא לא היה יכול להצביע עדיין, אבל בנובמבר הקרוב הוא מתכוון ללכת לקלפי עם האמת שלו.
2: אבל אני חושב שכשאני מסתכל על זה באופן אובייקטיבי, וכמובן, אין ספק שכל ההתבטאויות שלו מאוד חורות לי, אני מסתכל על התוצאות. אני למשל משווה אותו לאובמה. אז כשאני מסתכל על אובמה, אובמה היה מאוד רהוט, והוא היה, בן אדם חכם, והוא פוליטיקלי קורקט, אבל אני חושב שבמבחן התוצאה, הוא לא היה נשיא מוצלח. כל ההתחלה שלו, בתחילה, הוא הגיע ממקום של אמריקה אשמה, אמריקה צריכה להתנצל, זה היה בעצם הנאום הראשון שלו בקהיר. והוא הביא את אמריקה שהייתה עד אז מעצמה חזקה למצב שזילזלו בה. ואפשר לראות את זה, והאמת שאני חושב שזה אחת הסיבות העיקריות שבגללה הילרי קלינטון הפסידה. כי אנשים הם חששו שהם הולכים לקבל עוד אובמה. אנשים בארצות הברית נמאס להם מהפוליטיקלי קורקט ונמאס להם מהעובדה ש... לאן שאובמה הוביל אותה, למצב שאמריקה היא כבר לא אמריקה, היא כבר לא המעצמה שמובילה את העולם. כשאובמה סיים, את התחושה שרוסיה מובילה, סין מובילה. ואני חושב שזו הסיבה שטראמפ אה, זכה, ואין ספק שהוא רוכב על הגל הזה. הוא ממשיך עם זה חזק.
0: וכן, גם הוא חושב שכדאי שהנשיא ירד קצת מטוויטר.
2: בגדול אני מצפה ממנו להמשיך אה, לעשות עם אה, עבודה טובה. אבל אני מקווה שמישהו יחרים ממנו את הטוויטר, אני לא יודע, סתם זה בינינו. לא
0: סתם מוטי חושבים שטראמפ שיפר את הכלכלה, הם מרגישים את זה בכיס. מבחינה
2: כלכלית, אני חושב שסך הכל עד למשבר הקורונה, סך הכל ארה״ב הייתה במצב טוב, וגם עכשיו, כמובן הכל יחסי, אבל אני מסתכל על זה... מהמקום שאני נמצא, מהעבודה שאני נמצא בה. אני אחזור אחורה. כשאני הגעתי לניו יורק ב-2010, הגעתי עם מקצוע של אדריכל, אני פניתי למלא משרדים גדולים, ועם כל הקשרים שהיו לי, ואני מדבר על הקשרים מהמשרד שהיו לי בארץ, עבדתי לו בארץ, שניסו הם לעזור לי, לא יכלתי למצוא עבודה, לא הייתה אפשרות למצוא עבודה בתור אדריכל. ולאחר מספר שנים, כל הסיטואציה הזאת התהפכה. ובשנים האחרונות הם... היה קל למצוא עבודה, ההפך, חיפשו עובדים. זה היה מורגש, היה מורגש שהכלכלה פה הייתה כלכלה טובה.
1: תשמעי, אני קניתי שלוש מכוניות חדשות בארבע השנים האחרונות. כל מיני דברים שגם אני עשיתי בזכות זה שהוא נתן לי את האפשרות, הוא עזר לנו.
0: בכל אופן, נראה שלשניהם מעשים יותר חשובים ממילים.
2: קודם כל, העברה של השגרירות האמריקנית לירושלים, ואני חושב שאחת הסיבות שהוא יכל לעשות את זה, זה בגלל האופי שלו, בגלל שהוא... נונקונפורמיסט והוא הולך נגד הזרם והוא לא מפחד מביקורת. הוא עשה מהלך שלא נראה לי שאף נשיא אמריקאי היה עושה גם בעתיד. זה צעד מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שזה נותן הכרה לירושלים כבירת מדינת ישראל.
1: היה לנו שמונה שנים כאלה גרועים עם אובמה, לא יכולנו לחכות שכבר יעוף, סליחה על זה היה ממש נס שהילרי הפסידה, אבל בחרתי ב... ב- טראמפ, למה טראמפ דיבר את השפה שלי. כל מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שרציתי לשמוע. קודם כל הוא רצה לסגור את השערים וכל ה הוא, הוא רצה להביא, כל, להביא עבודה חזרה לארה״ב. בטור אמריקאי הרגשתי שהוא מדבר בשבילי. כל מה שהוא אמר זה היה טוב בשבילי. by American. הוא נתן לי את ההרגשה שאת האמריקאיות שלי, הוא הוציא את זה לאור. לא. מה שאובמה עשה הפוך, אובמה אמר שלא יהיה לכם שום צ'אנס להחזיר חזרה מנופקצ'רים לארה״ב. אף פעם ה-unemployment, חוסר עבודה, יהיה נמוך יותר. הוא לא נתן לנו שום תקווה. דן אותם, נתן לנו תקווה. והוא הוכיח את עצמו עד לפני כמה חודשים, שמה שקרה עם הקורונה הזה.
0: אם נחזור לרגע למשבר קורונה, מבחינת התקשורת, טראמפ היה האשם העיקרי במשבר. אבל האם זה יפגע בו לקראת נובמבר בקרב המצביעים? שניידר נותן לנו הצצה לאופן שבו טראמפ יוכל להיבחר למרות המשבר, קוראים לזה אחריות קולקטיבית.
2: אני חושב שכל ההתמודדות פה בארצות הברית היא נוראית, על הפנים. וזה בהחלט אפשר לראות את זה אצל טראמפ, שהוא רפובליקני, אבל אל תשכחי שמדינת ניו יורק היא בעצם מדינה דמוקרטית. ה כאן, המושל קוומו, הוא דמוקרט. ראש עיר, דה בלזיו, הוא דמוקרט, והיו פה הרבה החלטות שנעשו על ידיהם, והן היו החלטות מאוד שגויות. ההחלטה שלהם, למשל, להשאיר את בתי הספר פתוחים, הרבה לאחר שהיה ברור שצריך לסגור אותם, וזה היה משהו שדה בלזיו נלחם עליו. הופעות שלהם בטלוויזיה, צריך להמשיך את החיים כמו שהם, לעלות על הסאבווי, להיכנס לחנויות, ללכת, ראש השנה הסיני היה להיכנס לצ'יינאטאון, לקנות, להיכנס למסעדות, לחנויות. אני חושב שכל המשבר הזה וכל ההתנהלות של האמריקנים איתו, זו הייתה התנהלות שגויה גם של הרפובליקנים וגם של הדמוקרטים. אין ספק שטראמפ שגה פה לא מעט. בלשון המעטה, אבל אני חושב שזו הייתה שגיאה של כולם.
0: אז אחרי שהבנו את הסיבות למה לבחור בו, בואו נבדוק את הסיכויים. תראו, צריך לומר, היסטורית הסיכויים עובדים לטובת טראמפ. ב-120 השנים האחרונות, רוב הנשיאים שרצו להיבחר לכהונה שנייה הצליחו לעשות זאת. החריגים... ג'ימי קרטר ב-1979 וג'ורג' בוש האב ב-1992. פרנקלין רוזוולט היה כמובן שיאן הכהונות עם שלוש כהונות וקצת, זה היה לפני שהגבילו את נשיא ארצות הברית לשתי כהונות בלבד ב-1951. ויליאם הנרי הריסון ב-1841 היה הנשיא עם הכהונה הקצרה ביותר. היא נמשכה רק 31 ימים ואז הוא מת מדלקת ריאות. סיפור אמיתי. בכל אופן, בואו נחזור רגע לנשיאים שלא נבחרו לכהונה שנייה במאה החולפת. מה בדיוק קרה שם, ומה אפשר ללמוד מזה?
3: במקרה של קארטה היה שילוב קטלני בין שני מרכיבים. אינפלציה, שיצאה קצת משליטה. בין היתר על הרקע של הגל השני של עליית מחירי הנפט בסוף שנות ה-70 והקטסטרופה של משבר בני הרובה באיראן. אפשר להוסיף לזה גם את העובדה שהמדיניות הסובייטית שלו, הניסיון להגיע לפיוס עם הסובייטים, התרסק באופן טוטלי סביב הפלישה הסובייטית לאפגניסטן, אבל לא, אני לא חושב שזה מה שקבע. מה שקבע, שני הדברים שקבעו היו ההשפלה המתמשכת של אירוע, האירוע האיראני. וה, 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 והמצב הכלכלי, האינפלציה דו ספרתית משמעותית. החיבור בין שני אלה יחד די הרג אותו אה, לאורך ורוחב המערכת. אני הייתי ב- בוושינגטון בנובמבר 80' כסטודנט ועם כמה חברים, ג'ורג' וושינגטון באוניברסיטי, עם ערימה של פיצות ובירות שנועדה ללוות אותנו מהלך הלילה המתוח והארוך. וב היה ברור לגמרי שקרטר חוסל לחלוטין גם בחוף המזרחי ברמה כזאת שקרטר קונסידד, uh, הוא צלצל לרייגן וברך אותו על ניצחונו ב-10 בערב שעון
0: המזרח The people United States have made choice, accept the decision, have to admit now, with I accepted the decision for years ago.
3: בוא נגיד שבשיחה למחרת בבוקר של החבר'ה שנסענו לארכיון לקרוא חומר של היסטוריונים הדמוקרטים באוטובוס, היה להם להגיד על קארטר ואימו ו... טוב, הוא פשוט נמחם על פני אדמה, זה קשה לשער עד כמה האיש הזה היה כל כך פופולרי. ועם החיוך רב הקסם שלו ב-76, נמחק על ידי רייגן בכל מקום כמעט חוץ מג'ורג'ה. זה אחד הלנסלייטס המוחלטים בהיסטוריה
1: המעיקאית. No it. kind of
3: בוש האב זה סיפור יותר מעניין, מפני שהוא ללא ספק היה סופרסטאר במדיניות חוץ. הוא הביא לקבורה את ברית המועצות, <אח> הוא הביס את סדאם חוסיין, הוא בנה קואליציה בינלאומית רחבה, הוא הצליח להביא לאיחוד גרמניה בלי שנשפך דם. הוא באמת חולל, הוא ובייקה עשו עבודה יוצאת מהכלל בזירה הבינלאומית, שזה ההוכחה הניצחת והמוחלטת. לכל מי שאי פעם חשב ששר חוץ אמריקאי יכול להיבחר לנשיאות, זה לא קרה, אני חושב, מאז מרטין ון ביורן, ושמדיניות חוץ משפיעה על תוצאות הבחירות. קשה לדמיין נשיא יותר מוצלח במדיניות חוץ מאשר בוש אב. והנושא הכלכלי, העלאת המיסים, הסיפור המפורסם של Read My Lips, No new taxes,
2: my opponent won't rule out raising taxes. אבל אני אוכל, והקונגרס יוכלו אותי להשיג את התקציבים ואני אגיד לא והם יוכלו ואני אגיד להם,
3: תראו את הוא נאלץ לשבור אותו בגלל המשבר התקציבי של סוף 1990. ההבטחה הזאת שנשברה, והעובדה שהכלכלה המשיכה לקרטע אז בוש באמת, בוש האב התרסק על הנושא הכלכלי. מדיניות חוץ זה מתחת לכלכלה, אבל מלחמה זה דבר אחר, וזה נמצא מעל לכלכלה כל עוד היא נמשכת. התקלה, אני אומר במרכאות, של בוש האב הוא שניצח כל כך מהר וכל כך חלק ובצורה כל כך אלגנטית, שזה לא השאיר שום רושם.
0: אם אנחנו מנסים לייצר פרופיל של הבוחר הממוצע של טראמפ, התמונה שתקפוץ לנו לראש היא לרוב של דמויות כאלה.
2: בפועל,
0: מצביעי טראמפ מגוונים הרבה יותר ממה שהורגלנו לחשוב.
3: מה שהכי מפתיע, יש איזה 30 אחוז של נשים שהצביעו בשביל זה. יש היספנים שתומכים בו מפני שהם לא רוצים לראות עוד היספנים. באים ומושכים להם את השטיח מתחת לרגליים. יש נשים, יש היספנים, אין הרבה אפריקן-אמריקאנס, uh, זה נכון, אבל, uh, ויש מרכיבים אתניים נוספים, הודים למשל, שהם אולי לא מספרים עצומים, אבל זה בכל זאת כמה מיליונים בחברה האמריקאית של היום, שהם מאוד קפיטליסטים, מאוד uh, free marketers, uh, ומאוד לא אוהבים את האתגר הסיני, כי הם הודים. הדימוי הזה של ההילי בילי, Uh, הלבן uh, הנבער הוא קצת uh, פשטני מדי.
0: טוב, בואו נבדוק עכשיו מה אומרים הסקרים. אלה שנזכיר, לא הצליחו לחזות את ניצחון טראמפ. הם עדיין הכלי הטוב ביותר שיש לנו, וכפי שזה נראה כרגע, אמצע חודש יוני. ביידן מוביל על טראמפ בסקרים הארציים וגם בחלק מהמדינות המתנדנדות. זה עוד נורא מוקדם, הכל עוד יכול להשתנות, ונזכיר גם שבפעם הקודמת היו אלה רק כמה עשרות אלפי קולות במדינות מפתח ששינו את התמונה. כלומר, יכול להיות ש-2020 תהיה פשוט שידור חוזר של 2016. המועמד הדמוקרט יקבל את מרבית הקולות, אבל הנשיא יקבל את מספר האלקטורים הגבוה ביותר וינצח. אל דאגה, נסביר לכם את כל זה בפרקים הבאים. אז לסיכום, האם טראמפ יכול להיבחר שוב? הבוחרים שלו בטוחים שכן, ובפרק הזה הראינו איך הוא יכול לצלוח משברים ואפילו לנצל אותם לטובתו. אבל אתם יודעים מה אנחנו תמיד אומרים. עוד מוקדם לדעת, זה תלוי בהמון גורמים שיכולים להשתנות עד נובמבר. הנה, דוקטור לרמנסטיגם את זה יפה.
3: אז אני קצת נזהר מלנחש מה יעשו 170 מיליון בני אדם. איך אמר uh, יגאל ידין בישיבת מועצת העם ב-12 במאי 1948, השאנסים הם חצי חצי.
0: האזנתם לפרק של אמריקן. ערכה אותו נועה אקסינר, בצוות הפודקאסט מתי ברנהרט ובן אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים החדשה שלנו, כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף הפייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. פודקאסטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, השתמע.